0: Imagina que um dia você vê Jesus. Sua vida está um caos. Você não se sente pertencendo a lugar nenhum. Você acha que a vida é feita de tentativa e erro, completamente aleatória. E um dia você vê Jesus. Imagina que isso acontecesse com você. Imagina que ele começasse a falar e ditar mensagens. Imagina que essas mensagens dessem um livro e depois outro e depois outro e depois outro e depois outros. Imagina que ele começasse a falar o que as pessoas tinham e você começasse a curar pessoas. E as pessoas começassem a trazer mãe, pai, primo e você começava a atender milhares e milhares de pessoas. E você começasse a dar cursos para ensinar essas coisas que você estava aprendendo. Imagina que tudo isso era multiplicado por si próprio várias vezes. Imagina que você se transformava, que você de repente era outra pessoa. Imagina que essa voz te mandava para o Alasca, te mandava lançar livros nos Estados Unidos, te mandava para o Egito subir o Monte Sinai, te mandava para tudo quanto era lugar, te mandava fazer as coisas mais doidas e você fazia, e funcionava, e depois isso eram livros. E imagina que você fazia 20 anos dessa conexão, isso então é você você fazia 20 anos, essa data redonda, que tudo isso tinha acontecido. Essa pessoa sou eu. E isso aconteceu comigo. Meu nome é Alexandra Sounado. Eu gosto que me chamem de Alex. Acho mais simples. Como eu cheguei até aqui, é tão grande e tão complexo, eu vou tentar resumir. Quando tinha 14 anos, eu queria fazer para a psicologia, porque eu achava essa história de ver a luz, achava lindo, mas eu não via nada, né? Aí eu resolvi fazer um curso de parapsicologia, me falaram assim, para fazer um curso de parapsicologia, você tem que fazer a escola de biologia para depois fazer um curso de parapsicologia. Eu fiz a escola de biologia até o décimo segundo ano, e aí não tinha curso de parapsicologia, eu fui para Direito. Cheguei na faculdade de Direito, fiquei um ano só, porque achei um absurdo, aquilo não tinha nada a ver comigo, fui cantar. Na realidade, a sensação do multipotencial, né? Que a gente gosta de tudo, a gente faz tudo, mas não faz bem nada. E então eu fui cantando. E fui ser atriz Fui cantora e atriz durante 15 anos Mas aquilo não enchia Não me preenchia Eu não conseguia Não tinha Eu estava sempre zangada A sensação que eu tenho É de zangada Estava sempre zangada com a vida Sabe aquela pessoa que Quer mais da vida Só que acha que é a vida que tem que dar? Aí, quando eu entendi que não, não queria mesmo ser atriz nem cantora, eu fui ser produtora. Fiz produção e sempre estudei como chegar nas pessoas. Nessa altura, abriu uma empresa de marketing cultural. Isto é, eu ajudava as empresas que queriam patrocinar espetáculos a chegar nos espetáculos. A gente chegou a ser o interface entre a Vodafone hoje e a Tina Turner. E a gente fez o conceito da Tina Turner em Portugal. Aí, um dia, eu recebi um telefonema. Era o telefonema do namorado da minha filha. Minha filha tinha 14 anos, e o namoradinho dela me ligou e falou ela está desmaiada e ela não está respirando. Nesse telefonema começou uma jornada de um mês e meio, em que a minha filha desmaiava e não respirava. Tivemos que internar ela. ela ninguém sabia o que ela tinha. Exames, exames, exames. Foi muito difícil. Injeções deste tamanho para uma menina de 14 anos, pulsão lombar para ver se tinha meningite, na coluna que travou a perna, uma coisa horrorosa. E nesse, nessa altura, que eu estava todos os dias no hospital, eu comecei a ouvir uma voz que falava duas coisas principais. A vida dá, a vida tira. A sua filha é sua filha, mas ela não é sua. Ela é da vida. A vida deu, a vida agora pode tirar, entrega. E a outra, a outra coisa que a voz falava era, se as tuas escolhas te trouxeram aqui, você vai ter que repreender a escolher, e isso para mim era muito claro. Eu tinha 39 anos e estava perante a morte de uma filha, e eu sabia que isso não era bom. Um dia as máquinas começaram a apitar, a médica fez assim, e me tiraram da UCI. E nesse minuto eu tive uma crise de choro de duas horas, foi nesse minuto que eu sei hoje que eu fiz um desbloqueio emocional, isto é, não me relacionava com as minhas emoções, zero. Nesse dia, eu precisei chorar, que eu precisei chorar lutos antigos. Não foi só a dor da perda da filha, foi todas as dores que eu não tinha chorado. Quando esse processo acabou, eu entendi que tinha que tirar minha filha do hospital, quem sabia que eu tinha, levei ela para uma, uma senhora que fazia limpezas espirituais, até que ela não morreu, mas eu tinha morrido e nasceu uma outra pessoa e eu fui tentar entender esse fio da vida porque para mim era muito complicado depois mesmo ela estando viva e normal amanhã podia morrer qualquer pessoa eu não tinha entendido isso que qualquer pessoa pode morrer de um dia para o outro e eu fui tentar entender o que que a vida é como é que ela funciona esse fio que liga a vida da morte e tudo isso me levou à ciência esotérica Comecei a estudar astrologia, não astrologia normal, mas astrologia kármica, astrologia de vidas passadas, astrologia da alma, o processo de reencarnação, o processo de o que é que eu trago de vida passada que afeta quem eu sou hoje. Fui estudar karma, fui estudar uma série de coisas. Até que um dia o Dalai Lama foi a Portugal e eu participei com eles, com o comitê da vinda dele. Então eu, ao participar, eu fiz todas as viagens que ele fez E eu toquei nele assim Dizem que a aura do Dalai Lama tem 5 quilômetros Nesse dia que eu toquei nele, chorei mais de duas horas Depois de tocar nele, de repente eu pego um livro, abro e leio Eu superior a Aquiris Fui meditar, eu já meditava Imaginei um arco-íris, subi o arco, o arco, subi o arco E estava lá o eu superior Que é a nossa metade sagrada que ficou lá em cima Eu comecei a me relacionar com o eu superior Eu ia no eu superior, sempre ia Ia, fazia perguntas E ele começou a me ensinar coisas Um dia eu fui mostrar o eu superior para um amigo meu Quando ele estava lá em cima no eu superior em meditação Ele falou, você está aqui em cima? Eu falei, não Ele falou, ah, não está não O braço dele está muito grande aí embaixo Está segurando a tua cabeça Está agradecendo eu falei, mas está agradecendo o quê? De você trazer pessoas para luxo. Eu, ah, tá. O eu superior do meu amigo está agradecendo. Quando o, o ele deixou a meditação, né? Quando acabou a meditação, ele falou, não era, era Jesus. Eu falei, ah, tá. Eu não sou católica, né? Não, era ateia. Não tenho nada a ver com religiões. Não sou religiosa. Nada, nada, nada. Eu pensei, ah, tá. Deixa, deixa tá. E aí ele falou, na sexta-feira da paixão, ele gostava que você me trouxesse aqui em cima de novo. Eu falei, tá. Eu nem sabia o que era sexta-feira da paixão, na realidade. E aí, na véspera, na quinta-feira da paixão, eu estava meditando, eram onze e meia da noite, e de repente, eu vejo, eu ouço, em 3D, com uma clareza impressionante, gigante assim, a cara de Jesus. E aí aquilo começou a ser grave, né? E aí ele me pegou, mas com uma clareza, ele me pegou, ele me pegou assim, pôs no peito dele, e falou, a partir de agora, quando você quiser falar comigo, olha para cima. E eu olhava e tinha a cara dele assim. Eu fiquei muito assustada, mas pensiata. Isso é porque ele tem a ver com o meu amigo. Tudo bem. A partir desse dia, eu comecei a ver todos os dias. E ele estava nas minhas consultas. Isto é, eu falava uma coisa para uma pessoa, ele estava ali, ele fazia assim. E eu, hum, não é bem isso. E aí fazia assim, ele me dizia o que era. E eu falava, e era. Mais uma, e outra, e outra, e outra. E milhões de vezes. Isso aconteceu, até que um dia ele apareceu, como aparecia sempre, e falou, agora você vai escrever. Pega um caderno pega uma caneta eu peguei um caderno e uma caneta e escrevi 33 páginas e a partir desse momento ele começou a ditar mensagens terapias cursos tudo as pessoas tinham algum problema eu falava tá eu vou perguntar para Jesus eu perguntava ele me falava e curava e melhorava e mudava a vida da pessoa e conferia e as pessoas começaram a trazer todo mundo entretanto essas mensagens deram o primeiro livro e foi um êxito muito grande a partir daí ele já ditou 15 livros. E agora editou o décimo sexto, o livro do amor. A partir daí, tudo aconteceu. Todos os livros ficaram em primeiro lugar no, nos tops de venda do meu país, de Portugal. Um dos livros foi lançado em oito países. Esse livro ganhou dois prêmios em Nova York, nos Estados Unidos. Nós tratamos de pessoas de 42 países e tem sido assim durante 20 anos. E é uma é uma emoção muito grande todo esse processo que foi imenso, que foi muito avassalador, como eu costumo falar então eu fui, continuei escrevendo livros continuei fazendo até que um dia eu estava indo para o lançamento de um livro e Jesus falou assim agora você vai escrever um livro em que o livro vai responder às pessoas, as pessoas vão fazer a pergunta e o livro responde eu falei não, eu não vou fazer isso eu não, eu não tenho capacidade para escrever um livro que pessoas... vai responder, imagina eu vou decidir a vida das pessoas ele falou vai, você vai eu falei não, não vou, tudo bem Passou o tempo, eu lancei o livro, aí tava na hora de escrever o próximo, aí eu me preparei como eu me preparava sempre, com o meu caderninho, com a minha caneta. Vamos lá para o próximo livro, nada, 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 nada. Eu falei, ah, mas o senhor não vai ditar mais? Ele falou, o livro que você quer, não. Eu vou ditar o que eu quero, que você vai responder às pessoas. Eu falei, mas eu não posso fazer isso. Ele falou, então não tem livro. E aí ele falou, por que você não faz uma coisa? Ouve, escreve e depois a gente decide se você lança ou não. Mas escreve, escrevi os primeiros 90, as primeiras 90 mensagens e ele explicou como é que a pessoa ia fazer pergunta, como é que ela ia ter a resposta e a gente lançou e foi ainda mais sucesso que o primeiro e tudo ia dando certo, tudo ia funcionando, uma vez ele falou agora você vai lançar o teu livro nos Estados Unidos, eu falei mas como é que eu vou fazer isso? Faz assim, e me explicando, faz assim, faz assim, faz assim. A gente conseguiu uma publicista nos Estados Unidos que conectou com uma grande editora, comprou os direitos para o mundo todo. E foi a partir daí que eu ganhei os prêmios. Tudo que eu preciso saber, eu pergunto lá em cima a Jesus. Ele responde porque às vezes não é o que a gente quer ou não é o que a gente gostaria, mas eu tenho esse compromisso. O meu compromisso é com ele, isto é, passar a mensagem dele. São tantas as confirmações, validações. Meu pai tinha um câncer, um tumor no pulmão maior, um tumor pequenino no outro pulmão. Ele não podia operar os dois, ele não tinha como E já era muito velho para fazer quimioterapia E então Jesus um dia chegou, e ele falou Eu vou te dar credibilidade Pegou no pulmão do meu pai, fez assim E falou, fala pro teu pai que ele tá curado Eu falei, não vou falar isso, vai Quatro dias depois eu estava na casa do meu pai E comecei a ouvir, fala agora, fala agora, fala agora, fala agora Tem que falar agora, fala agora, fala agora fala. Aquilo ficou tão insuportável que eu falei Pai, que meu pai era ateu, mas ateu convicto Ateu crônico eu falei, pai, não me pergunta por que mas você está curado. E ele falou, ah, que bom que você está falando isso bem descontraído. Amanhã eu vou fazer um taque, um, um exame. No dia seguinte ele me ligou e falou como é que você sabia? Porque o tumor pequeno tinha desaparecido e posteriormente ele fez cirurgia no grande e se curou. Meu pai faleceu, não foi de câncer. Então todas estas histórias que não param de acontecer, continuam acontecendo hoje, depois de 20 anos e eventualmente depois de 30 anos vão continuar acontecendo. Uma atrás da outra. E a sensação que eu tenho hoje é que eu passei 39 anos da minha vida chateada porque eu tinha uma sensação de que a vida era um dever que eu tinha que eu, eu não me sentia pertencendo a nada. Eu venho de um, de uma família super famosa meu pai era foi considerado um dos quatro maiores cômicos da Europa ele era muito famoso em Portugal e eu é, é, era uma princesinha né Eu era a filha do, do cara. Com dez anos eu fui morar em Londres. Morei oito meses em Londres, com a minha mãe e com o meu irmão. Tudo foi bom. Eu não poderia te falar que foi alguma coisa ruim. Não, foi tudo maravilhoso. Só que eu tinha uma tristeza profunda, que eu nem sequer sabia de onde vinha. Eu não me sentia pertencendo àqueles lugares. O que a mãe e o pai falam se torna a tua segunda natureza, né? Então a gente acha que a vida é aquilo. E de repente Jesus veio e ele modificou a forma como eu via a vida E eu comecei a dar aula E comecei a dar aula para milhares de pessoas Que começaram a ver a vida de outro jeito Porque os ensinamentos eles são tão simples Mas por outro lado eles são tão profundos Jesus fala que muda o teu DNA quando você realmente entende uma coisa, o salto quântico é tão grande que o teu DNA muda. A verdade, eu pergunto para os meus alunos, vocês conseguiam ser as pessoas que vocês eram antes? E eles falam, não tem jeito, não tem como você voltar a ser aquela pessoa. E a verdade é que o ensinamento dele faz com que a vida seja tão mais leve, tão mais autêntica, tão mais tranquila tem uma, uma frase que ele fala muito agora nos 20 anos que é muito legal ele fala assim a vida só traz o que falta curar você vê é uma frase e ela muda tudo ah tá então o problema só veio para me transformar ele não veio para me chatear ele não veio para acabar comigo ele não veio para fazer com que a minha vida fosse seja um muito chata não ele veio para me transformar para eu aprender para eu viver melhor para eu ser uma melhor pessoa mas a verdade é que quando você se espiritualiza e você descobre a tua missão, você descobre o teu propósito você usa tudo que você fez antes como se a vida te preparasse para aquele momento. Então quando Jesus apareceu e o êxito foi desse tamanho eu já estava habituada para mim já fazia sentido porque já era grande eu, eu já fazia coisas grandes. Então foi mais fácil para mim receber as mensagens e tornar isso uma coisa grande. Eu fui atriz, então eu dei 66 entrevistas na televisão portuguesa. A primeira entrevista foi no jornal nacional de noite, aquele jornal que todo mundo vê, e aquilo foi impactante. Mas a verdade é que eu tinha uma mãe e um pai atores. Eu liguei para minha mãe em pânico e falei: mãe, eu vou no jornal, o que, é que eu faço? E a minha mãe com a sua infinita sabedoria falou: filha, fica tranquila. Para quem não acredita nenhum argumento serve para quem acredita qualquer argumento serve então conta só a sua história então eu acabei por quando Jesus apareceu eu acabei por ter esse suporte de toda uma vida fazendo coisas desta dimensão um dia Jesus mostrou uma, uma imagem essa imagem foi incrível que era assim eu me afogando me afogando me afogando me afogando me afogando no mar no oceano e aí eu queria segurar para me salvar para não me afogar. Eu queria, eu segurava um, um pedaço de, de madeira e ela era retirada. E depois eu, eu pegava outra, ela era retirada. Aí eu pegava outra, ela, tudo era retirado, era retirado. Quando eu já não tinha mais jeito, eu tive que me deixar afogar e o meu canal abriu e eu olhei para cima. Então era como a vida, ela ia sendo tão difícil. Para me obrigar a pedir ajuda lá em cima Só que eu nunca pedia E às vezes isso acontece com a gente né? A gente está tão preocupado com tudo Esquece de entregar Esquece de se relacionar com o céu Com os seres de luz, com Jesus, seja com quem for E isso foi uma grande lição para mim eu entendi, nós nunca perdemos tempo, tudo o que aconteceu antes me ajudou a ser essa pessoa que eu sou hoje. Eu comecei a falar com Jesus, eu não contei para ninguém porque eu achava que eu tava louca e fiquei uns seis meses assim até que um dia eu pensei assim, espera, quem tá louca não acha que tá louca. Eu nunca vi ninguém que tá louco falar, ah, eu tô louco. Só acha que tá louca quem tá lúcida, porque isso é uma lucidez. E aí eu resolvi falar com a minha família. Primeiro falei com os meus filhos. Os meus filhos eram muito pequenos a Joana tinha 19 anos, eu lembro dela pintando a unha, a francesa, assim. Eu fiquei sem saber o que, é que ela achava. Mas a verdade é que aconteceu uma... Eu não sei explicar isso, como se fosse uma nuvem pacificadora, que chegou e desceu, porque nunca nenhum deles me confrontou. Nunca. Eu me separei do meu marido nessa altura, não porque ele me confrontasse, mas na realidade o tipo de vida que eu passei a ter não, não conferia. Mas o meu pai soube, por causa da história do câncer dele, que ficou curado, ele nem tinha como dizer não, porque eu nunca tinha falado para ele, só falei depois que, ele, que o câncer dele foi curado. E a minha mãe era uma eterna... Ela, ela acreditava, ela era uma pessoa que acreditava, ela era uma pessoa, quando eu era criança ela tinha lido um livro da, da Shirley MacLaine em que fazia viagens astrais, então ela fazia viagens astrais, então ela, ela adorava essas coisas, quando ela soube que eu falava com Jesus ela ficou feliz da vida dela, então foi muito alegre, foi muito leve tudo isso, da família para fora é que foi um pouco mais complicado, e eu tenho um dos meus karmas é a rejeição da sociedade, e por isso essa Não pertencimento, não pertencimento, não pertencimento Até que um dia Jesus agora você Jesus falou Agora você vai para a televisão falar que me vê E aí quando ele falou aquilo, eu falei Não, 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 não Porque isso é o máximo do, do meu karma de, de é, rejeição da sociedade Isso é o máximo, né? E para a televisão falar que vejo Jesus Então uma das coisas que eu acho interessante na espiritualidade É que ela realmente te confronta com os teus piores medos eu estou aqui com esta tranquilidade Porque passaram 20 anos Mas na altura foi muito difícil Foi muito difícil Então uma das coisas que eu Às vezes olho para trás e penso Eu paguei um preço Paguei, claro que sim Eu pedi todos os meus amigos Quando souberam que eu falava com Jesus Ou que eu dizia que falava com Jesus Foi muito difícil O meu filho teve bullying na escola Ah, também fala com Deus É difícil, claro que é difícil Mas a verdade é que a transformação é tão grande e o prazer de viver fica tão grande é tão poderoso e mais os meus encontros com ele não tem preço o que eu sinto quando estou com ele até hoje é uma história de amor muito profunda quando vou me encontrar com ele ou quando vou meditar os êxtases são tão grandes que eles me seguram quando eu continuo ou tendo que pagar o preço ou olhando para pessoas que não compreendem é mais fácil porque aí eu olho e penso, o meu compromisso não é com elas. O meu compromisso é comigo. Então, se elas não gostam, tudo bem, não tem problema. Estou preparando um livro que tem 100 ensinamentos. Então, é muito difícil falar sobre um ensinamento. Mas tem um ensinamento que eu acho que me, me bateu... Tem vários, né? Mas tem um que me bateu muito forte. Que é... Cada um faz o que pode. Para mim, é a maior prova de amor pela humanidade. É a maior prova de que não tem exigência, de que está tudo bem, de que lá em cima eles olham para a gente e percebem que a gente faz o que a gente pode. E muitas vezes eu sinto, caramba, se eles lá em cima olham e pensam, cada um faz o que pode e tá tudo bem, como é que eu posso achar que posso exigir mais? Até de mim. Então esse ensinamento anti-exigência, anti-julgamento, mudou a minha vida. Mudou a minha vida e mudou a vida de muita gente. Porque é muito mais fácil você ser generosa com você, quando você sabe que lá em cima eles olham para você como você é e não exigem. Esse foi um grande ensinamento. Imagina que um dia você vê Jesus a tua vida está um caos, você não se sente pertencendo a lugar nenhum, você acha que a vida é feita de tentativa e erro completamente aleatória, e um dia você vê Jesus, imagina que isso acontecia com você, imagina que ele começasse a falar e ditar mensagens, imagina que essas mensagens dessem um livro, e depois outro e depois outro e depois outro e depois outro. imagina que ele começasse a falar o que, é que as pessoas tinham, e você começasse a curar pessoas, e as pessoas começassem a trazer mãe, pai, primo, e você começava a atender milhares e milhares de pessoas, e você começasse a dar cursos para ensinar essas coisas que você estava aprendendo. Imagina que tudo isso era multiplicado por si próprio várias vezes. Imagina que você se transformava, que você, de repente, era outra pessoa. Imagina que essa voz te mandava para o Alasca, te mandava lançar livros nos Estados Unidos, te mandava para o Egito subir o Monte Sinai, te mandava para tudo quanto era lugar, te mandava fazer as coisas mais doidas e você fazia. E funcionava. E depois isso eram livros. E imagina que você fazia 20 anos dessa conexão. Isto é você fazia 20 anos, essa data redonda que tudo isso tinha acontecido essa pessoa sou eu e isso aconteceu comigo este é o meu podcast conversas infinitas eu vou estar aqui todas as semanas se você quiser estar aqui comigo adicione meus favoritos até já